0: Estás en Técnicamente Hablando, el podcast del Instituto de Análisis Técnico Bursátil de México. Un espacio donde hacemos claro lo complejo y donde no nos da miedo entender, preguntar, explicar y aprender. En la academia no hay preguntas torpes. Lo torpe es no preguntar. Comenzamos.
1: Bienvenidos otra vez. Eh, gracias a, a primero a la audiencia que nos acompaña y que siempre nos regala tiempo de su agenda para conocer estas ideas, que siempre es importante que la gente esté interesada en seguir aprendiendo y creciendo. Eh, Pedro, Marcos, bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
2: Muchísimas gracias,
3: Jorge. Estamos, gracias, gracias,
1: a la gracias a ustedes. Estamos en la, en la intención de, de pues, varias cosas. Lo primero es celebrar... Esta, este libro que, que publican, que es una verdadera maravilla, que ya, ya platicaremos más, más adelante, eh, compartir un poco de las ideas y marco comparativo que existen en los mercados de deuda, eh, explicarle a la gente un poco eh, también cómo funciona el mercado de deuda y el mercado de financiamiento o el mercado de financiación corporativa, qué pasos hay, y en estas tres etapas de la conversación Creo que de la mano de dos grandes expertos de la materia estaríamos eh, mejor acompañados como son ustedes. Nos falta uno de los autores, nos falta nuestro querido Federico, a quien le mandamos un abrazo. Pero por lo pronto nos atendemos con ustedes dos. Los presento, si me lo permiten. Primero, en orden de mi cámara, Pedro Garrido, Executive Director, Head of Corporate Lending, in UK and Northern Europe para BBVA. Eh, y, y mi querido Marco, que es Chief Strategy Officer in Wholesale Banking en ING. Y además es el encargado de, eh, si me lo recuerdas bien, del de financiamiento o, o financiación para Europa en España y Portugal, ¿correcto?
3: Eh, préstamos corporativos, sí, para España y Portugal en IRC.
1: Corporate lending, eh, correcto, muy bien. Exacto. Pues bienvenidos, gracias a ambos por, por acompañarnos. Eh, hoy la agenda tiene tres tópicos que quisiéramos guiar. El primero es, como dijimos, platicar del maravilloso libro el segundo es platicar de contexto económico y cómo ven ustedes el tema del mercado de deuda y a dónde nos dirigimos con esto. Y el tercero es platicar de carrera, que es para toda la gente joven que nos acompaña, platicar las direcciones que existen, porque como platicábamos antes en México, estamos muy enfocados en el tema bursátil y el tema de banca de inversión eh, respecto al tema de bolsa y muy poco dirigidos o hay muy poca cultura del tema de deuda y financiamiento. Entonces, quisiéramos hacer también un poco de marco comparativo con la experiencia de ustedes. Y comenzamos, si les parece bien, platicando de este libro. Este libro que tengo acá en la mano está recién publicado. Corrígeme si estoy equivocado. Bueno, no se alcanza a ver por los filtros, pero ustedes ya vieron la portada en las redes sociales, Fundamentos de Financiación Corporativa. Eh, lo primero que hay que notar es que tiene un prólogo de Daniel Lacalle, que es una eminencia económica. ¿Qué me pueden platicar de esta colaboración? ¿Cómo llega Daniel a ser ese prólogo?
2: Pues, bueno, en primer lugar, Jorge, y por supuesto uh, y a Iate muchísimas gracias ¿no? por la oportunidad de poder hoy, hoy platicar con, con todos vosotros. El hecho de Daniel a calle, eh, pues una vez que teníamos el libro ya estructurado y, y, y digamos, bastante documentado y en una fase cuasi final, decidimos pensar qué economista pues, podía pues, en cierto modo sponsorizar, sponsorizar el libro, ¿no? realizando el prólogo. Y tuvimos varios nombres, que no no puede ser de otra manera, varios listados de economistas de muchísimo prestigio, pero tenemos que reconocer que el primero que teníamos en la lista era Daniela Calle, ¿no? ¿Por qué Daniela Calle? Pues simplemente porque bueno, obviamente a nivel de prestigio económico, es uno de los economistas, probablemente el economista más prestigioso que tenemos ahora en España, sin duda alguna. En el año 2020 fue considerado el cuarto economista a nivel mundial eh, en cuanto a repercusión y e importancia de las opiniones que él daba. Y por lo tanto, bueno, pues consideramos que era un, un posible target, ¿no?, para poder llevar a cabo el, el prólogo. Afortunadamente, tanto eh, Federico, que como tú bien has dicho, no nos acompaña o no ha podido acompañarnos, eh, Marcos como yo pues, eh, damos clases en, en diversas escuelas de negocios, concretamente en Madrid, en España, y en una de ellas, que es, es el IEB, que tú, Jorge, la conoces muy bien, pues en este caso Daniel Calle también es profesor. Por lo tanto, el acceso era bastante cómodo porque, bueno, afortunadamente tenemos eh, cierto trato ¿no? con, con Daniel al ser todos profesores de ese mismo claustro. ¿no? Y, bueno, pues eh, obviamente, pues quiso analizar el libro, quiso ver cuál era la profesión del libro, la temática, la profundidad del libro y bueno yo creo que cumplimos sus expectativas obviamente eran unas expectativas altas y exigentes como no puede ser de otra forma y bueno al final pues en primer lugar no solo hizo el prólogo que también sino que también nos recomendó pues como estructura el libro eh, diversos tips de cómo, pues, eh, cómo eh, incluir ejemplos para que pudiesen digamos dar más valor añadido durante la lectura ¿no? y obviamente pues los tres autores estamos entusiasmados y encantados por, por la colaboración de, de Daniel
1: Claro, y, y se nota en la estructura del libro... Perdón, Marcos, si ibas a agregar algo que te interrumpí.
3: No, 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 para nada.
1: El libro, eh, lo decía yo, este, la gente que por ahí nos sigue en redes y lo platicábamos antes de comenzar el evento, lo considero una maravilla técnica desde el punto de vista de la, de la instrucción, de cómo se hace, cómo se busca, cómo se analiza, capítulo a capítulo, construye todo lo que necesitas entender del financiamiento corporativo. Es decir, y, y esta es la expresión que usé y la reitero y la reiteraré, para mí es la Biblia del financiamiento corporativo, ¿no? En un mundo en el que, en el que quieres aprender del tema y no conoces, esta guía es fundamental Y no importa de qué país seas, ¿eh? mientras entiendas el idioma del, del libro y el lenguaje técnico, que también eso creo que ayuda porque en el entenderlo y leerlo hay conceptos que no estamos todos familiarizados con ellos pero te empuja a buscarlo comprenderlo, regresar y continuar la lectura, entonces es un libro que además te empuja y te invita a conocer la terminología, a conocer el cálculo, a detener en algunas tablas por ejemplo de cálculos de los, de los eh, factores tienes a poder hacer la ecuación con mucha mesura lo puedes hacer entonces ejemplifica perfecto esa es mi impresión como profesional de inversiones y como catedrático de la materia de análisis, ¿cuál es el objeto, el mercado objeto? El, el, ¿A quién va dirigido el libro? Pues,
3: pues eh, Jorge, muchas gracias por tus palabras sobre, sobre el libro. Eh, el, el, déjame que te cuente un poco cuál es el, el, el propósito efectivamente del, del libro. A nosotros lo, lo pensamos para todas aquellas personas que eh, se quieren acercar al mundo de la, de la deuda, de la, de la empresa, que, que tengan interés en, en saber eh, cómo funciona el, el, la deuda, tanto desde un punto de vista de deuda bancaria como del, de la deuda ¿sabes? a través de, de, de bonos. Porque si te fijas un poco y, y buscas, eh, existe mucho, existen bastantes tratados sobre la otra parte o la otra gran parte del, del pasivo de una empresa uh, que es el, el capital, el equity. Pero del mundo de la deuda, como que es un poco el patito feo, digamos, ¿no? El, el, el hermano pobre del, del pasivo, ¿no? Yo lo agregaría,
1: Marcos, eh, permíteme la intromisión. Yo pienso que más que el patito feo es el temor que tenemos todos los que nos dedicamos a lo bursátil a acercarnos a ese tema. Es más miedo... Un respeto lejano que, que un rechazo este por, por otra cosa, pienso.
3: Pues estás viendo esa, ese, ese déficit en, en la literatura, eh, pues eh, nos decidimos los, los tres autores a, a intentar a contribuir a en poner, eh, en poner eh, algo de, de literatura sobre el tema. Además se trata de, de, de un tema que eh, los tres pues, llevamos muchos años trabajando, muchos años de experiencia en bancas sobre, sobre este asunto. Entonces, es algo que conocíamos, es algo que eh, nos hubiera gustado tener en nuestras manos eh, cuando empezamos la carrera profesional eh, porque eh, bueno, efectivamente no existe tanto eh, y tener un documento o un un libro, un tratado en el cual puedes ver qué es lo importante, cómo, cómo meterte en la materia, pues siempre ayuda. Y eh, en definitiva también es un poco eh, poner la experiencia de los tres autores eh, en, en papel y, y que quede ahí. ¿vale? O sea, es, eh, pero luego también nos hemos dado cuenta, Jorge, eh, que... Eh, puede ser útil eh, no solo para nosotros, eh, empleados de banca o alguien que quiera trabajar en, en, en banca, sino también puede ser útil para la persona que está en la empresa entender claro. cómo un banco eh, gestiona eh, el, el tema de la deuda eh, para que desde, pues desde una posición más de conocimiento pueda entablar unas discusiones con, con el banco de una forma eh, distinta. O sea que... Por un lado, lo encaramos hacia empleados que quieran, o gente que quiera trabajar en banca, pero a la vez gente que esté trabajando en, en la empresa, que les sirva eh, de, para entender cómo trabajamos un, eh, un back para el, el, el tema de la, de la deuda.
1: Yo perfecto imagino, eh, eh, si, si yo dirigiera una empresa que se dedicara a otra cosa, eh, yo justamente me dedico al tema de deuda, como ustedes lo saben, y a notas de crédito y a inversiones. Pero me pusiera del otro lado, con esto que dices, Marcos, perfecto, veo una señal clara al equipo del Departamento de Finanzas completo, desde la cabeza hasta el analista eh, más nuevo ingreso, con el libro en la mano para decirles, necesito que entiendan cómo nos van a ir a reitear, cómo nos van a ir a calificar, cómo nos van a analizar, porque la discusión eh, entre la empresa que busca financiamiento, la institución que lo otorga, es una discusión nebulosa. Y lo vemos cuando hacemos un análisis de riesgo de crédito, ¿eh? están como expectantes, es de decir, ¿qué más necesitas de mí? Sin entender bien la forma y el fondo de cómo se está analizando y tal vez este libro pueda servir de puente entre las dos partes para que el diálogo se cierre y deje de ser esta, esta neblina que existe. ¿no?
2: y Fíjate Jorge, el, el momentum ¿no? en el que estamos hablando, ¿eh? yo creo que eh, bueno, ahora estamos en el 2021, ¿no? pero el año pasado 2020, si se nos ocurre alguno, alguna palabra ¿no? que resuma el 2020, pues COVID, por desgracia, ¿no? o confinamiento y todas estas cuestiones, pero si lo pasamos al mundo de la banca o, o de las corporaciones o de las compañías, la palabra es deuda eh, y por eso yo creo que el momentum de hablar de un libro de deuda y realmente destripar los pros y los contras, las fortalezas que tiene cada uno de los players, considerábamos que el, que el timing era bastante, bastante idóneo ¿no? porque por desgracia las compañías durante principalmente el año pasado y ahora afortunadamente la situación está mejorando pues el operating performance en algunas compañías era nulo o casi nulo por lo tanto había que tener una estructura de capital muy sólida muy estable y en caso de que no fuera así, pues pedir ayuda, ¿no? Pues los mercados de capitales, a la deuda bancaria, a través de equity, ¿no? Las diversas alternativas que hay, ¿no? Por lo tanto, sí que creemos que, a diferencia de la anterior crisis, me refiero a la crisis de, de las hipotecas Supra en 2008-2012, realmente la de 2020-2021 por el COVID, la pieza fundamental ha sido la deuda, ¿no? Y de ahí, como tú bien has dicho, si hay eh, áreas, departamentos de financiación, eh, directores de financieros, CFOs, CEOs, por supuesto, que tienen y conocen muy bien todas las herramientas y hasta dónde pueden llegar, obviamente la fortaleza de la compañía, de la corporación va a ser inmensa.
1: Claro.
3: Eh, volviendo al, al tema, Jorge, eh, hablar de la nebulosa cuando hacéis un análisis de crédito, un tema de los que tratamos en, en el libro y que creo que es importante. Es eh, todas las eh, partes de un banco, eh, todos los departamentos que intervienen en, en el momento de otorgar ese préstamo. Eh, o sea, no solamente es el banquero y el uh, CFO de una empresa los que hablan. Uh, en algún momento tienen que entenderse también los equipos eh, de operaciones de las, de las dos entidades, eh, los abogados. O sea, hay un trabajo descomunal eh, a veces en, de, de abogados en discusiones. Y todas esas partes, eh, quizás, ¿sabes? cuando pensamos en, en, en otorgar un préstamo, vemos muy evidente el riesgo de crédito, pero cómo se sustenta este riesgo en el crédito en un contrato, eh, cómo se eh, van a articular los flujos entre la empresa y el, dinero, ¿sabes? Y el, y el banco, los pagos de intereses los pagos de principal, todas esas cosas que ya ocurrirán. ¿sabes? Eh, en el libro damos un poco a entender que todos esos departamentos participan para que se vaya más allá, ¿no? O sabes, no solamente es una cosa el análisis de riesgo, ¿sabes? Hay más departamentos que son fundamentales. Hablamos, por ejemplo, de los equipos de sindicación. Eh, cuando damos un préstamo y, y, y nos juntamos eh, varios barcos a, a, a otorgar ese préstamo, eh, necesitamos eh, equipos de sindicación que, que nos ayuden. Necesitamos el, la figura del, del banco agente que nos coordine hay muchas piezas eh, eh, que intervienen y las cuales eh, en el libro intentamos citar eh, y, y, y dar una explicación de qué papel juegan en, en ese proceso.
1: Y además es bien importante eh, esta narrativa de, de lo complejo, lo completo que es el proceso, porque yo lo pondría en el marco de la crisis de confianza que existe. Vamos a dar una, una vuelta atrás para, para poder, eh, una página atrás para poder conectar con donde estamos hoy. En el 2008 tuvimos una crisis mundial, eh, eh, pues, primeada, digo primeada porque no fue totalmente causada por eso, eso fue como el catalizador que explotó todo, las subprimes, ¿no? Es un tema de una ausencia absoluta del sentido común en el análisis de riesgos de los bancos. Y lo vivimos todos y todos lo sufrimos, y eso fue incendiando más dinamitas, de otras cosas que en la economía siempre pueden estar sensibles o inestables. Y con eso vino esta campaña, yo diría, yo, eh, a veces lo platicamos en broma, incluso en el aula, a veces los hippies tienen razón porque dicen que hay que desconfiar de las instituciones, nosotros como institucionales decimos que es una locura, pero luego ves documentales como el de Adam McKay, ¿no? el del Big Short, y, y ves... Eh, la historia como pasó y los que estamos dentro de las instituciones financieras vemos cómo pasó la historia y ese descontento en la confianza del proceso de análisis está algo fundamentado entenderlo desde el libro por ejemplo o desde sus experiencias sus zapatos donde están contándolo ayuda a rehabilitar esa confianza y saber que esos errores son eso errores de la banca institucional errores del sistema per se, que, que es un sistema imperfecto, como siempre será cualquier sistema humano, eh, pero que no es un estado común, ¿no? Creo que entender la complejidad del proceso, cuántas partes involucran, que no es un tema de un volado en análisis de riesgos de crédito, ayuda también a fortalecer una industria que está lastimada y una percepción colectiva que está lastimada de cómo funciona soltar dinero, diríamos acá? ¿Cómo funciona otorgar recursos para un fin específico? Con ese contexto me quiero pasar a la siguiente parte. Eh, hoy no es secreto el momento económico en el que nos encontramos, nuestros análisis iterativos, incluso en el instituto, nos dicen que esto está en un proceso eufórico antes de una corrección de grado mayor, decimos nosotros, quiere decir que estamos a punto tal vez de tener una complejidad más grande en el ciclo económico. No hemos terminado de ajustar. Los mercados, ustedes lo saben y lo sabe cualquier periódico que publique. Están eh, efervescientes. Cualquier cosa detona un movimiento alcista de 10% y cualquier cosa lo regresa otro 20%. Eh, y con esto en mente, yo pongo en contexto dos cosas. La primera es, estamos en un momento económico sensible. Es decir, las cosas no han acabado de recuperarse ni hemos salido por completo de eso. Y dos, lo que más se va a necesitar es financiamiento. Lo que más se va a necesitar es quien diga, con estos riesgos bien calculados, yo voy a poner de mi bolsa, a, evidentemente a un, a un costo premio o una tasa, para que esto siga funcionando y salga adelante, porque si no, no sobrevive el mundo. Ustedes en el libro lo narran muy bien. Todo, todo lo que conocemos trae atrás financiamiento. El agua que tomamos, por ahí narran, ¿no? El agua que tomamos, el automóvil que manejamos, todo trae atrás. En este contexto que estamos platicando de complejidad económica, de la crisis, eh, ahora diría yo, catalizada por un virus, eh, de la crisis económica que, en la que estamos, que se avecina o que pasamos, cualquiera de esas tres mezclas, ¿qué tan importante será el rol del financiamiento corporativo y conocer cómo funciona?
2: Yo creo que ahí Jorge, como tú bien has indicado... Eh, y, de hecho, lo hemos visto. En ¿no? el año 2020 hubo un claro parón en, en la actividad de Manei, de fusiones y adquisiciones. Y, obviamente, hubo varias razones. Pero la primera era la inseguridad que teníamos, la preocupación que tenían las compañías en reforzar su capital y no se podían centrar en otras cuestiones como comprar o vender una compañía, ¿no? eh, Independientemente de los múltiplos, que obviamente, pues como las cotizaciones bajaron un 30 o un 40%, la mayor parte de los índices eh, mundiales podían estar muy, digamos, eh, muy apetitosos, ¿no? Si me permitís la expresión. En cambio ahora, en el año 2021, mucha gente opina, y yo opino, estoy en línea con esa corriente, de que el EMAI se va a reactivar, ¿no? Pero claro, el Money no se va a poder llevar a cabo si no tenemos la deuda por detrás. ¿Vale? Está claro que las operaciones de Money eh, que hemos tenido en los años eh, pues después de la anterior crisis, como tú bien has indicado, incluso el año 2017-2018 fueron años muy potentes de operaciones de Money, así a modo de anécdota, en la anterior crisis. España llegó a ser el país, en este caso europeo, con mayor número de operaciones. No en cuanto a volumen, pero sí en cuanto a operaciones de maney, ¿Por qué? Porque el tejido industrial de España en aquel momento, que yo creo que tiene una gran similitud con el mexicano, pues estaba compuesto por pymes, ¿no? Y hubo, en el momento que el maney se profesionalizó, pues las compañías se fueron sofisticando y consolidando, ¿no? Y eso nos queda muchísimo recorrido, pues yo creo que sí que tenemos... Eh, digamos, un símil muy parecido en este caso concreto, España y México, ¿no? Por lo tanto, en el año 2000... Sí, perdón.
1: Perdón, déjame, te pregunto algo de lo que acabas de decir que me parece importantísimo. Lo, si te entiendo bien, cuando, cuando el sector se fortaleció, cuando se profesionalizó, citando lo que dijiste, el sector de M&A, las empresas vinieron a buscarlo y entonces el crecimiento se da porque el sector se profesionaliza. Es decir, sobresimplificándolo cuando la gente acabó preparándose más para el tema, el profesional, el profesionista promedio se metió al tema de deuda y financiamiento, ¿las empresas entraron?
2: Correcto, así es, y es que lo hemos visto absolutamente, por lo menos en Europa, es algo que lo hemos visto en, 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 en todos los países, pero con distinto timing, ¿no? Eh, yo, como tú has dicho al principio, llevo la parte de Reino Unido y Norte de Europa, eh, aunque estoy basado en Madrid, y claro, la, las operaciones, las estructuras que veíamos de manejo de mercados capitales en Reino Unido en el año eh, 2010 eh, tardaron décadas en, en llegar a España, ¿no? De hecho, las empezamos a ver ahora en el año 2020, 2021, ¿no? Por tanto, sí que es verdad. Que el producto en sí es, es muy similar, la estructura es muy similar, pero el timing es muy distinto. ¿Por qué? Como tú bien has dicho, por un tema de profesionalización. ¿no? Los mercados de capitales en España hace escasamente 10 años, que como quien dice hace 10 años es antes de ayer, no estaban apenas desarrollados. Ni siquiera había una estructura, eh, digamos, de mercado estable. Salían al mercado por las grandes compañías, ¿no? los, los blue chips, que también en España son... Eh, 4 o 5, ¿no? Por, por llevarlo un poco al extremo. No son 4 o 5, pero sí que son 10 15, ¿no? Pero es verdad que hemos pegado un salto, un salto que ha sido hace escasamente 5 o 10 años, de nivel de profesionalización, de acceso a mercados de capitales, de obtención de, de ratings externos, de poder contactar con agencias de rating y no, y no nos da miedo como Standard Poor's, como Moody's, como Fitch, como otras. Y eso ha acarreado, pues que el M&A se puedan llevar a operaciones y estructuras mucho más eh, agresivas ¿Por qué? Porque están mucho mejor estructuradas que en antaño, que no se podían llevar a cabo ese tipo de, de operaciones, pues porque no había capacidad ni conocimiento, ¿no? Excepto para los grandes clientes, ¿no? Los, los que he dicho anteriormente. Claro. Por lo tanto, yo sí que creo que hay una correlación directa en cuanto a profesionalización y acceso a mercados sofisticados, y con eso me refiero M&A y DCM, ¿no? Mercado de capitales.
1: Claro. Sí, es, es esta invitación a acercarse a la pequeña empresa, que de pequeña a veces no tienen nada, ¿no? Son pequeñas empresas que, que tienen facturaciones anuales monumentales, pero que han hecho las cosas en la misma estructura familiar que cuando las fundó el abuelo, empresa de tres generaciones o cuatro, eh, y, y me hace todo el sentido lo que, lo que platicas. ¿eh? Usualmente yo lo pensaría al revés, al sentido común, pero en ilustración de lo que platicas, claro, si el sector se profesionaliza, le abres el abanico de opciones a las empresas para crecer, para expandirse, para fusionarse, para, para seguir el camino, etcétera. Muy, muy interesante. Hablabas una cosa, hablaban de, del tejido, de, de digamos esta, esta fibra eh, que compone las empresas de España, que se parece mucho a, a las empresas mexicanas, o el, o el tejido en sí se parece a las empresas mexicanas. Les voy a poner un poco de contexto y les quiero pedir su opinión sobre algo que acá nos duele, que acá es una, eh, eh, digamos, un dolor constante de espalda para la economía mexicana. En México, como ustedes saben, eh, uno de los dolores más grandes es la institucionalización y la fiscalización de las empresas. La gran mayoría de las empresas, a pesar de que tienen estructuras contables, el 90 y me parece, aquí tengo las cifras, el 93.3% de las compañías mexicanas, pymes y no pymes, todas tienen una estructura contable de algún tipo formal. Quiere decir que tienen a su contador un sistema, eh, algo con inteligencia artificial o algo con, con inteligencia humana, atrás administrando profesionalmente la empresa. Y el 50%, según la Encuesta Nacional de Productividad, jamás aceptaría un crédito bancario. Esta disparidad entre cómo llevan sus empresas, incluso las pequeñas y las muy pequeñas, y cómo confían en el sistema y en el mercado de créditos, nos está lastimando porque ha abierto un gap, que les platico que pasa acá. Las grandes empresas o las que tienen más historia se financian con grandes bancos o con bancos establecidos, grandes a tasas muy razonables. ¿no? Entre más grande, como saben, la tasa más razonable. Pero todas las pequeñas que irónicamente no confían en las instituciones de créditos formales, van y piden prestadas a pequeñas compañías o a veces pequeños fondos o a veces pequeñas microfinancieras que usan este concepto que a mí me parece abominable y lo criticamos abiertamente siempre en la academia, democratizamos el crédito, dicen. Y con democratizar el crédito ellos se refieren a que le prestan a quien llegue por la puerta al 45% en un crédito empresarial o al 50%, o en algunos casos más monstruosos, hemos visto hasta el 106% anual. Crédito empresarial. Ve tú y crece debiendo 100% lo que necesitaste para crecer, ¿no? Creo que es un absurdo económico lo que estamos platicando. Ese dolor tenemos en la espalda. Ese lastre cargamos en la cultura de financiación, en la cultura del crédito, en la cultura del préstamo. Digo el préstamo y el crédito como separado, porque es la cultura de quien da el dinero y la cultura de quien solicita el crédito las dos cosas están rotas acá hemos hecho esfuerzos importantes por reculturizar con un, con un concepto de capitalismo regenerativo de que la gente entienda que el mercado de crédito puede ser sano y puede prestar a tasas razonables y tal pero traemos ese, esa piedra en la espalda cargando junto con el dolor que ya tenemos entonces les pregunto yo a ambos su punto de vista eh, técnico profesional eh, y de la experiencia que tienen que no es poca ¿cómo podríamos salir de esto? Este, este momento en el que nos encontramos, un momento ya bastante largo, no es un segundo, ¿cómo podríamos dar un salto a algo que permita una, un mercado de crédito más sano en un país como el nuestro?
3: Pues la verdad, Jorge, me sorprenden las cifras que estás dando. O sea, si no te entiendo mal es el eh, 50% de las empresas no confían en el, en el mercado de crédito. Y prefieren acudir a, un, a otra entidad que no sea su banco para que le preste el dinero. Pues vale. eh, sorprendente, porque cuando menos. O sea, no, no, no concibo uh, una pequeña y empresa en, en, en España que no acuda a su sucursal bancaria y no empiece eh, su pequeño negocio con un préstamo, con un pequeño préstamo, eh, con una... Pequeña financiación, es que es, es, es básico, o sea, no, 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 no puedes arrancar un negocio sin la línea uh, que te financia el circulante. Uh, ese mismatch entre, entre cobros y pagos suele financiarte un banco a corto plazo, no sé, con descuentos de factura, con, con, con miles de, 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 de instrumentos que existen, sencillos, uh, robustos, testados. Eh, que están al alcance de, de, de casi cualquier empresa. empresa o sea,
1: ¿la, ¿La oferta alimenta correctamente esa cultura de la pequeña empresa de ir a, a solicitar un, una línea de crédito para arrancar, comenzar y tal? ¿A eso va tu, tu comentario? ¿O sea, la, ¿La banca ya alimenta esto?
3: Eh, o sea, si sí existe esa cercanía entre el cliente y, y, la, y la banca eh, o la sucursal bancaria... En el cual cualquier, eh, una persona que arranca un negocio, eh, lo primero, o sea, una de las primeras cosas que va a hacer es acercarse a su oficina bancaria, la de toda la vida, o sea, donde, donde tiene su, su, su tarjeta de crédito, su cuenta de ahorro, su, y le va a decir, oye, tengo este proyecto, tengo este, esta idea de negocio, eh, necesito financiación o para el local o para el circulante, como, como te estaba explicando, y ahí se inicia un, un primer diálogo. Eh, en el cual eh, va a intentar eh, levantar eh, deuda de, de la banca. O sea, no, no existe o no, no veo otra forma en la cual un, un, aquí que iniciar un negocio eh, aquí uh, vaya a, a financiarse si no es a través de la sucursal en la cual él trabaja o sea, es el cliente uh, como, como persona individual. ¿vale?
1: Si, si lo pusiéramos en contexto, entonces eh, tal vez lo que necesitamos es que la, tanto que las bancas formales como que las pequeñas empresas pierdan este, este miedo de acercarse a, a solicitarlo, o tal vez no se están acercando porque tienen algún eh, temor de que se comporte igual que como se ha comportado históricamente con el crédito personal, que acá pasa bastante, como también saben, el crédito personal en México es una catástrofe eh, muchísimo, muy parecido, muy americanizado. Muchísima gente muy endeudada, pero muy separada en las tasas, a tasas muy altas. Aquí sí hay monstruosidades como desde el 45 que platicábamos en lo personal hasta el 3000 por ciento. Nos hemos encontrado pequeñas financieras que cobran eso y es legal. Eso es lo más triste de todo. Lo que concluyo yo y mi pregunta reiterada es la gente se quedó con un temor del comportamiento de la banca de crédito de lo personal, que es un lastre que cargamos acá y lo extrapoló a la banca de empresa porque es la misma gente. Nada más que una, una parte la usaba para comprar sus cosas y otra parte para financiar a su compañía. Tal vez está rota la cultura. ¿Cómo creen que podríamos revitalizar esa cultura de la banca de crédito acá?
2: Desde mi punto de vista, Jorge, lo que, lo que hay que hacer es quitar el miedo. ¿no? Quitar el miedo y el segundo punto es ser muy transparentes. Eh, como ha comentado Marcos, en una primera fase, cuando un empresario o eh, un dueño de una empresa decide pues que parte de su capital se tiene que financiar con, con deuda bancaria, si fuera el caso, pues una fase inicial va a ser más el corto plazo, ¿no? Como se ha comentado, ya a medida que la compañía se va profesionalizando, va a tener la posibilidad de acceder a plazos más largos. Plazos más largos, me refiero, 12 meses, 18 meses, no estoy hablando incluso de años, ¿no? Pero claro, para eso lo que hay que saber es, o lo que hay que intentar hacer es justificar muy bien la capacidad de repago, ¿no? Por lo tanto, no es lo mismo a nivel personal, que como tú bien has dicho, y yo pido un préstamo a un tipo muy alto para comprarme algo, y ese algo no me va a dar ningún tipo de rentabilidad ni ningún tipo de free cash flow, ¿no? Por hablar eh, con el, tecnici el tecnicismo, pero en cambio, una compañía lo que tiene que hacer es, pues lo que a todos nos han enseñado, ¿no? Que esa rentabilidad que nos exige el banco o el fondo, sea inferior a la rentabilidad que va a obtener ese empresario con su empresa destinando ese dinero a una operativa concreta. ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, uno, quitar miedo y dos, eh, justificar y argumentar que el free cash flow que va a generar la compañía, es decir, la caja, el dinero que va a acompañar, los fondos que va a generar esa compañía en un plazo cortoplacista, en una fase inicial y probablemente más a largo plazo, en una fase posterior, pues tiene capacidad de repago ¿no? y eso va a crear mucha confianza entre el prestatario y entre el prestador, ¿no? Y yo creo que es la fase inicial para empezar a construir una relación y, por lo menos, en base a nuestra experiencia, así es como funcionamos con compañías que se encuentran en una fase embrión, pues no se les da financiación eh, con un plazo de tres años o de cinco años, no, no se les da financiación en, en concepto de meses. Puede ser seis meses o puede ser doce o dieciocho meses, ¿no? Pero hay que saber eh, o intentar argumentar, justificar eh, a través de distintos escenarios e idealmente a través de un escenario conservador ¿no? ¿no? porque al final el papel lo soporta todo pero un escenario que justifica muy bien a los drivers que van, a que, van a, que van a mover ese negocio o esa empresa la capacidad de repago que va a tener esa compañía o esa organización
1: o sea, Atreverse a ir a solicitar el financiamiento, aunque sea eh, entendiendo que va a ser a plazos más cortos por el riesgo, por lo nuevo que es la empresa, atreverse sería la cosa ¿no? es una cultura de, tal vez de actitud y ese cambio podría funcionar extraigo de lo que nos platican otra cosa que podría funcionarnos y lo someto a sus opiniones. Ahorita que hablábamos de la profesionalización del gremio y la profesionalización de, de, del sector impulsando a que las empresas pasaran. En esta misma encuesta eh, te encontramos que el 77% de las mismas empresas que están diciendo la mitad que no confían ni en su línea actual, ni en su banco, ni en todo esto que platicamos, el 77% quieren crecer. Es decir, están en un proceso de deseo de expansión eh, institucional o de institucionalizarse, tal vez no saben cómo. Si tomamos el, la premisa anterior como cierta, entonces dependerá de nosotros, dependerá de la academia, dependerá de los profesionistas, dependerá de la gente joven que quiere meterse al gremio a trabajar de esto, mejorarlo para invitar a las compañías mexicanas a tener un ejercicio de financiación mucho más saludable. Técnicamente hablando estaríamos diciendo que está en nuestras manos colectivas ¿no? este cambio de cultura. Al final
2: la sociedad está regida por el empresario que tiene la empresa, el, el hijo del empresario que acaba de terminar sus estudios y va a heredar la empresa la formación que ha recibido tanto el padre empresario como el hijo empresario en determinadas escuelas de negocios. ¿no? Y a medida que eso se va profesionalizando, pues eh, sí que se ve sus frutos en la sociedad. ¿no? Por ejemplo, un problema que teníamos, yo creo que ahora un poco menos, pero un problema que tenemos muy intrínseco en España eh, es un tema cultural en cuanto a idiomas. España le ha costado dar el paso, digamos, eh, a contactar con inversores internacionales y hablo en todos los ámbitos, tanto de equity como de deuda, por un tema del inglés. Eh, puede parecer algo muy obvio, pero nos daba mucho respeto. Afortunadamente, pues, ese reto o ese, digamos, ese pequeño issue no lo tenéis en, en México. Y, de hecho, estáis bastante más avanzados que en España, ¿no? Pero en, en España eso, eso surgía, ¿no? Cierta reticencia, ¿no? Pero, ¿cómo voy a hablar con una agencia de rating cuya analista se llama Josh Flight, ¿no? Y está basado en Houston, ¿no? ¿Cómo voy a ser capaz de explicar ese tipo de cuestiones que nos pueden parecer muy obvias? Eh, hemos tenido, tanto Marcos Federico como yo, conversaciones con CFOs, presidentes de empresas, eh, con mucha frecuencia ¿no? y con mucha recurrencia. Por lo tanto, al final es, a medida que toda la sociedad se va eh, profesionalizando, pero no solo las compañías, sino todos los entes, y por supuesto eh, vosotros a nivel particular tenéis un papel muy activo y, y, y afortunadamente eh, pues, hacéis una gran labor, eso sirve para que todo el mundo se vaya profesionalizando y, en definitiva, la, la economía vaya a saltos y, y sea capaz de dar saltos mucho más eh, potentes eh, que si no fuese ese nivel el que, el que está sobre la mesa.
1: Correcto. Tengo, tengo eh, esta idea eh, que quería compartirles que nos lleva a la parte 3 de esta conversación. Eh, la gente acá en México, la gente joven, me estoy refiriendo casi específicamente a los recién egresados o los estudiantes. Y me pongo yo en mismos zapatos hace más de una década cuando quería dedicarme a las inversiones y me soñaba en Wall Street. Eh, poco sabía que esto ya se hace desde una oficina pequeña en el centro de Monterrey. Este, ya no es este, aquella cosa que tenías que parar en el piso de remate. Yo me veía en la Ciudad de México dibujando con Gis. Lo que todos soñamos de, de jóvenes que nos gusta el tema de banca de inversiones. ¿no? Ya hoy es un teléfono la valla en tu escritorio, la corbata que te alcance recién egresado y a trabajar. Entonces, esta gente en México, y me identifico con ese papel y ese rol, eh, pensamos que dedicarnos al tema de inversiones, así, general, es dedicarnos al tema de bolsa. Y entonces se crea esta ilusión eh, este, espesa de que vas a estar gritándole a una pantalla en Wall Street y que es el camino cotidiano ¿no? sin saber que a veces le vas a gritar a la pantalla por estar viendo un Excel durante 12 horas consecutivas ¿no? que esa es la realidad que ustedes nos puedan compartir eh, más adelante ¿Qué, qué, ¿qué mensaje tendremos para estos jóvenes que quieren emprender una carrera en inversiones que no conocen todo esto que existe, todo este gran, gran pedazo del gremio que existe en inversiones que es el tema de financiamiento, money, etcétera, ¿qué mensaje les podemos dar en el orden que quieran comenzar?
3: Pues eh, primero, eh, Jorge, yo creo que pensaría que, o sea, el mensaje que voy a compartir es que um, cuando hablamos de, de banca de inversión, um, deberíamos de, de separar, y de separar eh, los elementos que componen esa banca de inversión y uh, hacer mención que eh, la banca de inversión también incluye la deuda. ¿vale? Que cualquier eh, empresa es... Eh, Imposible que funcione eh, por sí misma sin deuda. En algún momento tiene que existir la deuda en la, en la empresa. O sea, existe eh, esa oportunidad dentro del gobierno de la banca de inversión. No solamente, como bien decías tú, es esos locos que tiran papeles y que compran eh, en el flor ¿no? eh, eh, acciones. Eh, para que eso exista, o sea, es para que esa gente haga ese trabajo, eh, una empresa también en su balance deuda y es igual uh, de interesante, igual de eh, te ofrece los mismos, uh, bueno, los mismos no, pero distintos retos igual o sea, retos igual de interesantes que el, el, el comprar y vender. ¿eh? O sea, meterte en, en eh, pensar eh, en dar un préstamo a una empresa en darle dinero, al final supone entender cómo funciona esa empresa que es el mismo trabajo que debería hacer cualquier analista de equity, ver y entender ¿sabes? los fundamentos de esa empresa. Porque por un lado, eh, por el lado de la deuda, esperas eh, que en algún momento eh, recuperar el dinero que le prestas, y si lo haces desde el lado del equity, esperas que ese equity tenga lo, lo retribuya de, de forma correcta, ¿no? que no lo pierdas. O sea, que en, en ambos casos, Uh, vas a necesitar entender la empresa y entender el lector. o sea, que ese reto existe para las dos, uh, para las dos profesiones, o sea, que el primero que me gustaría es eso que quedase ¿no? eh, claro, que es que la, la banca de inversión no solo es equity, es deuda, igual de importante es la deuda.
2: Y de hecho, como tú bien has dicho, Marcos, se dependen uno de la otra, ¿no? O, al final Además. no puede haber equity sin deuda ni, ni deuda sin equity. ¿no? El, 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 una compañía sin, sin una buena estructura, una óptima estructura de capital se está gestionando mal. ¿no? Una compañía que no sea capaz de llegar a un nivel de apalancamiento razonable para su sector, un leverage en el cual la compañía sea capaz, lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? que la rentabilidad de los fondos eh, ajenos sea eh, inferior a la rentabilidad que saca el negocio por sí pues es que no se está gestionando bien, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que no esté en duda no es, no es significativo de que la compañía pues, goce de una buena, buena salud financiera, sí, pero no de una buena gestión, ¿no? Es el, es el gran punto. A mí, si me permites, Jorge, con respecto pues, a, a los estudiantes, ¿no? Que han estado, o que hemos estado nosotros en su situación hace 15 años, yo les diría que, en general, eh, tanto la banca de inversión como, como el análisis de compañías a nivel de equity como de deuda es un mundo apasionante, ¿no? Es un mundo en el cual el día a día va a ser absolutamente distinto ¿no? y, y sí que me parece un factor fundamental que ahora está muy de moda el aspecto de la resiliencia ¿no? Hay momentos muy buenos hay momentos muy gratificantes pero hay momentos que no son tan buenos ¿no? y de hecho todas las referencias que hacemos en el libro hay películas ¿no? y todos conocemos estas películas incluso series de televisión que ahora están muy de moda que crean un como tú bien has dicho Jorge eh, una visualización errónea ¿no? de, del trabajo del día a día. ¿no? En definitiva, eh, el trabajo en Banca de Invasión es muy técnico en, las, en los primeros años profesionales, muy, muy técnico. Estoy convencido que no hay ninguna área eh, dentro de la banca más técnico de la que estamos hablando porque, como ha comentado Marco, se profundiza absolutamente en todo de principio a fin. Eh, y luego, a medida que uno ya va cumpliendo años, que puede ser seis años, ocho años, diez años de experiencia laboral, eh, ya lo que digo te sacan a la calle. Es decir, tú tienes que tener credibilidad y tienes que tener skills comerciales para que un cliente confíe en ti, ¿no? Y para que un cliente, en lugar de contratar a Marcos y contratar a ING, pues me contrata a mí y contrata a BVA, ¿no? Y obviamente los dos luchamos por ese mismo mandato, ¿no? Y, y afortunadamente por las dos casas junto con otras muchas casas son eh, fantásticamente buenas y con excelentes profesionales, ¿no? Pero esos, esos, digamos, esa es la carrera profesional. Es una carrera que es complementaria, que tiene una primera fase eh, muy, de, muy de formación eh, eh, y que se abarca absolutamente todo y luego por los skills eh, comerciales son fundamentales. ¿no? El, el concepto de un estudiante, eh, ¿no? en España solemos decir rata de laboratorio, es decir, que está enfocado en el número, que no tiene capacidad de socializar, que no tiene networking, que no va a generar operaciones, pues probablemente su carrera eh, se limite eh, a unos pocos años, ¿no? por lo tanto llega un momento que lo que necesitas es pegar ese salto ¿no? y además lo pega relativamente joven, ¿eh? probablemente ya con 30 años que de edad ya puedas tener ese tipo de retos ¿no? y, y es un mundo apasionante y por lo menos eh, desde nuestro punto de vista, eh, en mi caso llevo 15 a 16 años, Marcos lleva más de 20, pues seguimos estando exactamente igual, que, o sea, igual de apasionados que el primer día, ¿no? yo creo que el punto que, que lo hace diferenciador es que cada día es distinto y cada día supone un reto. ¿no? Hay un concepto que solemos decir es tierra trágame. Muchas veces eso lo decimos en el día a día, tierra trágame, ¿cómo salgo de esta? ¿no? Pero eso, quieras que no, también eh, motiva mucho y hace pues, que las personas también se desarrollen intelectualmente, que, que es, un, es un factor yo creo que muy, muy interesante a la hora de desarrollar la carrera profesional.
3: Muy bien. Si me eh, permites, Pedro, solo por completar un poco, es... Eh... Hablabas de completo, o sea, es eh, una carrera eh, que efectivamente va a tocar muchos palos, oh, hablábamos de análisis, hablábamos de eh, relaciones con, con clientes, ah, requiere de, eh, o sea, es un análisis solamente de los números, no de la empresa, sino análisis del sector, entender la economía, eh, de hecho un, una persona eh, que esté bien formada y que sea completa para el punto de la deuda tiene que tener conocimientos legales, o sea, no, eh, no le puede ser ajeno en un contrato. Ah, por suerte o por desgracia, incluso llegas a desarrollar algunos eh, eh, conocimientos en temas de fiscal. O sea, es, es, es sorprendente hasta dónde te puede llevar el estudio de un préstamo eh, eh, áreas que en un principio yo a veces he pensado, o sea, no, no, no hubiera pensado. Tengo que entender eh, de sistemas o de, o de fiscalidad para dar un préstamo. Pues, hombre, si te enfrentas a una financiación en la cual hay distintos países, en la cual el dinero va a fluir de una empresa a otra y va a haber salto de países y de sistemas eh, y de fiscalidades, pues más te vale entender la fiscalidad de esos países porque si no, igual el dinero no fluye de vuelta. O sea, esa, esa aventura ahí. Y que Pedro decía, eh, eh, ¿sabes dónde me estoy metiendo? O, sea, o, o en qué situación estoy? A veces te das cuenta, ¿no? Cuando necesitas un análisis, pues me estoy metiendo en un, en un, en un, en un sitio y necesito desarrollar un conocimiento que no tengo allá de hoy. ¿Vale? Y, y eso lo vas, lo vas haciendo y vas aprendiendo cosas que no sabías, eh, obviamente siempre apoyándote en, en expertos y demás que eh, avanza contactándonos para que nos ayuden pero que al final vas aprendiendo y, y, y vas ampliando el horizonte.
1: Claro, en el cosmos de lo analógico, eh, nosotros que nos dedicamos al estudio de de fractales de mercado y análisis bursátil, yo diría que nosotros somos endocrinología y esto que ustedes hacen es neurocirugía. Así lo veo yo y, y con ese grado de complejidad lo, lo veo definitivamente. Quiero terminar con un comentario que va eh, apalancado de su libro eh, al final, dejan una serie de, de consejos o notas en el epílogo que me parecieron maravillosos, sobre todo para la gente joven que está incursionando en este tema, que quiere aprender de banca de inversión, que quiere aprender de deuda, de financiamiento, etc. Es una lista muy breve que voy a leer en los cinco puntos. No voy a leer la explicación para que la gente se, se quede, como decimos acá, picada y pueda adquirir el libro que ahorita anunciaremos. El primero es tener atención al detalle, es importantísimo. El segundo es curiosidad intelectual, el tercero es cultivar un cierto espíritu crítico, que creo que es el alma de cualquier analista, y en el principio de este epílogo dicen que al final de cuentas lo que somos, todos los que nos dedicamos a este medio, es analistas, y yo estoy más de acuerdo porque lo que formamos acá es analistas, y lo vivimos y cohabitamos con estos cuando menos tres puntos iniciales que vamos leyendo. El cuarto es hablar bien inglés, ya lo decías tú ahorita en un comentario, Pedro, en este gremio, en este mercado es indispensable, es una condición sine qua non, porque todo, aquí decimos que le ponemos mucha crema a la terminología, esa es una, esta apología a la crema que se le pone a los tacos, entonces le ponemos mucha crema porque somos muy cremosos y hablamos todo en inglés, ¿no? Incluso desde Cirema, Nate, Mergers and Acquisitions, pues ya estamos hablando para todo en inglés, gran punto y gran consejo para la gente que se quiere meter a esta carrera. Y cinco, que me parece fundamental perseguir la excelencia en todo lo que haga Ese es el mensaje eh, del epílogo del libro que los invitamos a todos a, a leer ya. Si eres estudiante de finanzas, un director financiero, un empleado del equipo de análisis de una empresa, eh, creo que es material indispensable de consulta, como cuando el médico consulta el libro de patología a la hora de diagnosticar, así pienso yo que todos deberíamos tener eh, fundamentos de financiación corporativa en la mesa se los digo de corazón eh, me quedo con, con eh, pasar a la sección de preguntas si les parece bien eh, Jorge estás por ahí que nos puedas ayudar con, con si alguien puso preguntas que me parece que sí
0: claro sí aquí estoy eh, voy a leerlas en el orden en el que las preguntaron eh, lo fueron funcionando, pero creo que como quieras son pertinentes la primera es, ¿cuál es su opinión respecto eh, del apetito del inversionista hacia los bonos corporativos en función de los mínimos históricos y recortes a las tasas de interés de los bancos centrales como incentivo para acudir a esta forma de financiamiento?
2: Pues es muy buena pregunta. Es verdad que, por lo menos que conocemos nosotros mejor, en ¿no? el mercado europeo, como bien dice la pregunta, eh, los tipos están por los suelos, ¿no? De hecho, en el caso en nuestro europeo, la referencia es el Uribor y lleva en tasas negativas desde febrero de 2016 y eso ha provocado, eh, por el gran exceso de liquidez que hay, tanto en Estados Unidos como, como, como en Europa, pero mucho más en Europa, ha provocado que las tasas, ¿no? que los cupones de los bonos haya caído a niveles realmente bajos. ¿no? ¿Qué ha provocado eso? Pues que donde antes inversores se sentían cómodos invirtiendo en compañías investment grade, es decir, compañías con un buen crédito y una buena solvencia, eh, ahora deciden invertir en compañías high yield, es decir, compañías también muy buenas, pero con un crédito a priori algo peor, ¿no? Porque, eh, por la nota, ¿no? Pero el objetivo es obtener rentabilidad. Eh, todo esto, todos estamos viendo pues, que los países están financiando a tasas realmente bajas, incluso según el plazo, tasas negativas. Y eso está provocando, respondiendo a la pregunta, que haya... Eh, Muchos fondos que, sin cambiar su estrategia de inversión per se, pero sí que están buscando dentro del área, dentro del scope, eh, opciones de inversión algo más interesantes. ¿no? Y otra consecuencia que estamos viendo eh, es que muchas compañías están llevando a cabo muchas operaciones de liability Management, que básicamente es trocear bonos con el objetivo de intentar refinanciarlos con bonos más baratos. ¿no? Porque hemos visto una tendencia, se puede decir los últimos cinco años, me atrevería a decir hasta diez años, en los cuales el bono que sacabas a posterior era un precio todavía más bajo que el bono que, que, se, que se había emitido pues, años atrás. ¿no? Por lo tanto, el mercado tiende a eso, pero yo desde mi punto de vista eh, creo que no va a haber un cambio en el medio plazo, no digo ni corto, no en el medio, pero no es sostenible. Eh, yo soy un convencido de que tenemos una clara burbuja, eh, al menos en los mercados de capitales europeos, y de hecho hay varios economistas que opinan eh, en esta línea, eh, y en el momento que la inflación, que ya está subiendo, que yo creo que es un tema puntual la inflación como está subiendo ahora, eh, por el tema del COVID, ¿no? y eh, digamos el, el desfase cubo entre oferta y demanda, por el momento que la inflación suba y suban los tipos, vamos a volver a una cierta normalidad. Pero sí que es verdad, como se comenta, que eso está provocando que haya inversores que estén, digamos, girando su estrategia de inversión, valga la redundancia, a activos con algo más de riesgo, siendo buenos créditos con algo más de riesgo, porque si no, pues las rentabilidades no se, no se obtienen.
0: Muchas gracias. Este, la siguiente pregunta dice... ¿Cuál es la probabilidad de que esta misma sofisticación y profesionalismo del que hablaban cuando hablaban de profesionalizar la banca eh, eh, en el área de créditos, eh, esta sofisticación y profesionalismo del que se hablaba, caiga o provoque una nueva crisis como la generada por Michael Milken y los bonos basura a finales de los 80?
3: Pues eh, si me permitís... Eh... O sea, yo creo que el, el tema de la sofisticación uh, de, la, de la banca o de la, del mundo financiero, um, si va acompañado de, de un incremento en el conocimiento eh, de los agentes, eh, no debería representar un problema. Uh, el problema es cuando eh, acudes y le pones eh, un producto a, a una empresa, a un particular, a quien sea, un producto que no entiende. Eh, Ahí sí, ahí sí puede surgir eh, otra crisis como la, como la pasada en los años en los 80 o como la pasada en, en 2008. Ah, al final, si eh, pones productos eh, complejos y complicados en manos de gente que no lo entiende, eh, ahí tienes el problema. En cambio, si la sofisticación y el profesionalismo va acompañado, y para mí profesionalismo va acompañado de formación, Uh, si las dos van parejas, no debería haber ningún problema porque la gente que se meta en, en cosas complicadas o sofisticadas o lo que sea, lo queramos llamar, entiende qué es lo que tiene entre manos. Uh, si las dos cosas no van de la mano, ahí sí hay un problema. Y ahí es cuando ha habido problemas siempre en la historia. O sea, no escoger la historia y cada vez que nos hemos pegado un, un buen golpe ha sido porque había en el mercado algo la gente que estaba eh, comprándolo eh, no sabía qué era. Si lo saben eh, no debería de haber problema no
0: o, o incluso a veces también vendiéndolo, ¿no? También incluso los que lo venden no lo entienden muy bien. T Totalmente de acuerdo. Mira, eh, hace,
3: hace, hace muchos años eh, muchos, muchos eh, yo cubría eh, desde otro banco el eh, Bank, o sea, me dedicaba a mis clientes, eran bancos españoles, y eh, acudí con un eh, colega, digamos, por los bancos españoles ofreciendo estructuras de inversión, eh, complejas, eh, bastante complejas, no, con, con, eh, mezclábamos bonos con derivados, eh, mezclábamos tipo de interés, tipo de cambio, eh, estructuras muy complejas que buscaban una rentabilidad. Eh, entonces recuerdo en una pequeña caja de ahorros española eh, nos sentamos para hablar de estos productos y eh, el tipo que teníamos enfrente, el tesorero del banco, nos dijo oye, no me vendréis a vender un, uh, se llamaba un first to default. Esto lo compré hace dos años eh, de otro banco y he perdido la camisa. ¿Vale? Cuando lo compró no sabía lo que compraba. Cuando fuimos nosotros a venderle, ya entendía muchos de sus productos. Nosotros sí sabíamos lo que le estábamos vendiendo y por eso le explicábamos bien qué es lo que le estábamos ofreciendo. Pero efectivamente, hay veces que le pones a gente en una cartera de productos, no lo entiende bien, no lo explica. El que compra tampoco lo entiende. Y cuando hay un problema, cuando las cosas se cruzan en el mercado, se lleva una sorpresa de dos. Pero de vuelta, eso es la pregunta, sofisticación y profesionalismo, si el profesionalismo lo entendemos como formación, no debería haber problema. Por ambas partes, contador y vendedor.
1: Mucha, aquí, Bien, platicamos mucho de, perdón, aquí platicamos mucho de brevemente un concepto que se llama la cultura de la simulación, que nos lo trajo un profesor de nuestro curso de liderazgo para dirección, Víctor. Eh, la cultura de la simulación es esto que sucede en las empresas cuando la gente pretende Hacer las cosas, pretende conocer las cosas. Ponerse una corbata Hermes y salir a la calle a decir tres o cuatro tecnicismos no es entender las cosas. Y lo que dices, si, si me lo permiten en la, en la traducción para nuestros estudiantes más jóvenes, es bien importante. Una profesionalización, dijiste Marcos, corrígeme si tú es correcta, implica entender, no simular que se entendió, tanto para el consumo como para el ofrecimiento. Gran mensaje, creo yo, aparejado en esa respuesta. Muchas gracias.
0: Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Dice...
1: Vamos con una, una última, Jorge, perdón, para, para terminar.
0: Ok. Eh, la última, yo creo que conviene que sea esta. ¿Cuál sería el beneficio de acudir al financiamiento bancario frente a una capitalización por una incubadora o por inversionistas Ángel eh, en la etapa embrión de un proyecto? Lo Sí, perdón, nada más como contexto, esta pregunta fue casi en el momento en el que Marcos hablaba de que no concebía que en España no hubiera que no solicitar un crédito para una pequeña empresa. Este, porque creo que la persona que pregunta esto se me hace que lo vea un poco diferente a como lo hemos vivido en México.
3: Ah, si me permites, perdón, solamente una pincelada, de luego te dejo eh, que contesto esa pregunta. O sea, yo creo que... Eh, eh, son, eh, son complementarias o son eh, financiaciones que, eh, a las cuales vas a acudir en momentos distintos de la vida uh, de la empresa y uh, también depende de qué empresa. O Entonces, sea, cuando yo eh, hablaba de la situación española, hablaba de un pequeño empresario, o sea, de un particular que se lanza a montar un pequeño negocio. Ahí, eh, bajo mi entendimiento, solamente existe eh, la oportunidad de la financiación bancaria porque el, el importe al que, que va a pedir eh, es bajo y un banco se lo va a otorgar. Cuando estamos hablando de lanzar una empresa de un, mayor, un tamaño mayor en la cual eh, necesitas eh, un monto de dinero muy alto y estás empezando, quizá eh, eh, la financiación bancaria no sea la más óptima y posiblemente ni exista eh, si estás empezando con un negocio por el nivel de riesgo que, has, que está asumiendo eh, la persona que, eh, o la entidad que aporta ese dinero. Y por eso, en, en estas circunstancias, eh, la, la, la financiación de la, de la incubadora o del, de, 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 o del inversionista Ángel eh, sea la mejor y la única eh, oportunidad que exista en ese momento. Cuando la empresa esté estabilizada, cuando el mercado se haya realizado, cuando ya esté ahí, eh, esas empresas que primero acudieron a la incubadora y a la inversionista Ángel, bueno, es probable que terminen en algún acudiendo a un banco o a un grupo de bancos para una inversión de otro tipo. Pero, Pedro.
2: Sí, no, estoy completamente en línea con, con tus argumentos. Eh, y luego tenemos que ser todos realistas. ¿no? Eh, si queremos eh, constituir una empresa, tener un proyecto empresarial pues hay que ser conscientes que hasta que una compañía no tenga tras récord, hasta que el dueño de la compañía no sea capaz de demostrar cierta solvencia y cierto operating performance, si me permitir la expresión, pues va a haber pocas alternativas, tal como ya ha dicho Marcos. ¿no? Al final la opción de equity, y con equity pueden ser muchas opciones, puede ser tu dinero que tienes ahorrado, el dinero que tiene tu familiar o, o, u otros socios ¿no? que quieran formar parte de tu compañía puede ser una fase muy primera o muy inicial la única alternativa, ¿no? tal como, como ha, ha comentado Marcos. Y sí que es verdad que a medida que la compañía se vaya sofisticando, pues tenemos afortunadamente más posibilidades, pero lo que tampoco tiene sentido es que un empresario tenga una magnífica idea y, y diga, bueno, pues no, no consigo apoyo ¿no? De, de, de otro ente, en este caso de un banco, pues para llevarla a cabo. Bueno, primero demuéstrame que lo que estás diciendo no solo es una idea, ¿vale? la, las ideas tienen que arrancar. ¿Eh? Y si para construir una casa pues hay que hacerlo con cierta eh, base y en el momento que eso se demuestra pues estamos todos encantados de formar parte de, digamos, de esa aventura, ¿no? pero inicialmente pues no podemos eh, o, o no se debería poder entrar con los ojos ciegas o con los ojos tapados en algo que no se conoce a la perfección, porque lo único que lo conoce es el socio o socios que forman parte de
1: ese proyecto. Muy bien, Muy bien muchas gracias. Si les parece bien, eh, con esto podríamos dar, dar cierre a nuestra conversación de hoy. Por último, sin duda, eh, el libro Fundamentos de Financiación Corporativa ya lo pueden encontrar en Amazon, que por cierto, felicidades, porque creo que va rompiendo lugares uno a uno hacia las primeras de la lista en Amazon. Entonces, de nuevo, felicidades. Eh, el vínculo se los hacemos llegar a todos los oyentes que nos acompañaron el día de hoy en el correo con el que se registraron. Eh, es un libro que, como les reitero, es una gran guía. Eh, paso a paso hacia entender completamente el mercado de financiamiento con todas sus aristas. Eh, riesgos por e una breve historia de las calificadoras eh, más importantes que es maravillosa de entender, por si teníamos duda de dónde ven salido, ahí viene hasta el año de fundación, es, es de verdad un agasajo una leerlo. Entonces se los hacemos llegar al vínculo para que lo tengan y lo adquieran a la brevedad. Eh, querido Jorge, parroquiales, anuncios finales que tengamos
0: eh, bien pues nada más síganos a redes sociales sigan al ieb también a redes sociales aquí están Marcos Andrés Pedro Garrido con nosotros les agradecemos mucho que hayan tenido el tiempo que se hayan dado el tiempo de presentar libros con nosotros y esperamos en un futuro muy cercano hacer otro evento de este tipo eh, y bueno en un futuro no tan cercano esperamos también poder hacer uno en vivo en persona ya no digital a todas las personas que asistieron, se los agradecemos mucho su paciencia, su interés. Eh, si están interesados en aprender sobre administración patrimonial, finanzas patrimoniales o ya más particularmente sobre la operación bursátil, el análisis técnico de la bolsa, eh, pues en redes sociales pueden enviarnos un mensaje con mucho gusto al correo también de contacto. Arroba para pedir informes y con todo gusto se los hacemos llegar, los temarios y demás y bueno no sé no sé qué más, creo que ya es todo
1: Muy bien, muchas gracias Jorge, Pedro, Marcos un verdadero placer tenerlos con nosotros el día de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos
2: Muchísimas gracias por la oportunidad, un abrazo muy fuerte desde España
3: Gracias a todos, que estén muy bien Hasta luego gracias.